0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast und zur ersten richtigen Folge. Vielen Dank erstmal für euer Feedback auf die Pilotfolge. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr so zahlreich uns geschrieben habt, was wir besser machen könnten oder wohin der Weg noch führen könnte und welches Thema. Und ähm, da begrüßen natürlich Mert an meiner Seite heute wieder.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Hallo Mert. Auch von mir. Ja, und äh, womit wollen wir anfangen, Mert? Ich glaube, wir haben hier einiges auf dem Zettel. Ich sehe hier ein paar Spielernamen. Sommerzeit ist ja immer Zeit der Transfers. Und ähm, welcher ist denn nach dem Cristiano Ronaldo-Transfer? Geht es jetzt richtig los? Ähm, da gab es ja letzte Woche einen kleinen Zwischenfall beim Brasilianer Malcolm. Ähm, vielleicht ja. kannst du ja mal.
1: Ja, Cristiano Ronaldo hat ein bisschen was ausgelöst jetzt äh, mit seinem Transfer. Und ähm, da muss ich mal kurz seinen Witz klauen. Malcolm mittendrin. Ähm, sollte angeblich zu Ars Rom war sich schon einig und die haben schon auf ihn gewartet am Flughafen aber dann doch umentschieden und jetzt bei Barcelona also ganz kurios, irgendwie auch ganz komisch vor allem bei so international, in unteren Ebenen kommt das wahrscheinlich schon mal öfter vor, aber auf so einer Ebene beim Transfer zwischen Ars Rom äh, und Barca also dass man da irgendwie durcheinander kommt und sich nicht einig ist und dass da irgendwie auch äh, Fehlmeldungen reingekommen sind, ist halt ganz komisch und ganz kurios. Ja,
0: wie hast du das erlebt? Ja, ähm, auf jeden Fall sehr kurios. Schon eine witzige Nummer. Äh, der Flug wurde da storniert am Flughafen. Die Römer sehr sauer. Der Präsident hat gesagt, als Entschädigung von Barcelona äh, möchte er mindestens Lionel Messi haben. Ähm, nicht schlecht, auf jeden Fall die Forderung. Auf jeden Fall ist es für so einen Spieler immer ein Fahrerbeigeschmack, glaube ich, wenn man so einen Wechsel dann durch, durchzieht. Aber ich meine, wenn Barcelona anruft, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, dann würden wir doch nochmal umbuchen den ja,
1: Flug. Das auf jeden Fall, aber man weiß halt auch nicht, ne, was hinter den Kulissen, da sind auch wahrscheinlich mehrere Berater tätig. Wahrscheinlich. Und, ähm, da weiß man halt nicht, der eine sagt das, der eine tut das, vielleicht wird da sich nicht äh, gut genug abgesprochen. Und dann kann das schon mal vorkommen. Aber auf jeden Fall steht fest, dass er bei Barcelona spielen wird. Und ja, du kannst ja mal eine kleine Einschätzung geben, wie, wie stark du Barca, Barcelona siehst.
0: Ja, erstmal möchte ich noch sagen: äh, natürlich dann auch klassische Aussage von ihm, kurze Zeit nach dem Transfer. Er wollte schon immer zu Barcelona. Ja, der Traum ist wahr geworden. Hat wahrscheinlich
1: schon in der Bettwäsche äh, aufgeschlafen. Natürlich, als kleiner Junge. die Bilder
0: gibt ja immer gerne. <lacht> Hat auch schon getroffen, jetzt aber im Testspiel via Elfmeter. Ähm, ja, Barcelona könnte jetzt nach der phase die real madrid hatte und in den letzten jahren immer wieder in der champions league so überragend äh, funktioniert hat könnte barcelona jetzt auch mal wieder das zepter in die hand nehmen messi ist noch da ähm, da gibt es ja auch gerüchte mit in der mailand da kommen wir gleich noch mal drauf aber barcelona natürlich eine sehr starke truppe sowieso immer schon eingespielt tiki taka jetzt aber so ein bisschen stilbruch Iniesta ist weg xavi ist ja schon länger weg Ähm, Da bin ich gespannt, wie das da so ohne das Herz so ein bisschen im Spiel funktioniert. Haben natürlich auch aufgerüstet, ein paar junge Jungs geholt, ein paar talentierte Spieler, Malcolm sicherlich auch kein schlechter, Ähm, Dembele will jetzt vielleicht weg. Mal schauen, was sich da entwickelt. Wie siehst du das denn mit Barcelona?
1: Ja, also ich glaube, Barca wird auf jeden Fall sehr stark davon profitieren, dass Real Madrid jetzt äh, im Umbruch ist, mit äh, Trainerwechsel, Cristiano Ronaldo weg und äh, und so weiter und ja davon muss Barca halt wird äh, Barcelona auch äh, profitieren und in der Liga wahrscheinlich ähm, auch wieder ein bisschen bisschen besser da schon. und wir sind halt natürlich jedes Jahr Titelkandidat und ähm, ja da wird es halt spannend zu sehen was was äh, die Jungs da wieder äh, fabrizieren Messi ja kommen wir gleich nochmal zu in aller äh, Ausführlichkeit so da sind ja auch Gerüchte im Umlauf Ähm, Ich sehe Barca stark, wie nach wie vor, so mit Suarez und ähm, die Abwehr hat sich jetzt nicht großartig verändert, da kommt jetzt noch ein Weltmeister dazu mit Umtiti und ähm, Barca wird auf jeden Fall eine gute Rolle spielen, die Frage wird dann halt sein, wie gut wird das auch äh, in der Champions League laufen für die. ähm,
0: Umtiti kommt er nicht dazu, der war ja schon dabei. äh, Ja, aber ich meine als Weltmeister, äh, er
1: kommt zurück als als Weltmeister und das ist nochmal klar natürlich auch was anderes, auch als auch für sein Ansehen in der Truppe. Und ja, ich bin gespannt auf Barcelona. Das ist immer so ein bisschen, momentan habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen, in den letzten Jahren war man sich immer sicher, Barca ist immer mit dabei. So Barca ist immer so unangefochten, aber jetzt in den letzten Jahren war es immer mehr, dass so Barcelona ein Stück weit so ein bisschen Glanz immer verloren hat, für mich.
0: Ähm ja, gerade auch in der Champions League waren ja die letzten Abschneiden nicht so, äh, haben sie sich nicht so mit Ruhm bekleckert. Und Atletico ist natürlich auch immer noch ein starkes Team in der spanischen Liga, dürfen wir nicht vergessen. Griesmann hat verlängert so nach den anfänglichen Streitigkeiten, die es da mal wieder gab mit äh, Diego Simone. Anscheinend haben die sich wieder die Hand gereicht und dann zusammen ein bisschen Fortnite gespielt. Und äh, jetzt läuft das da alles wieder. Also wird man auch gespannt sein, die sind hungrig. Die letzten Jahre waren, also das letzte Jahr war nicht so erfolgreich bei denen. Die werden, denke ich, auch nochmal angreifen. Also es wird spannend auf jeden Fall, weil Real hat immer noch nicht auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der neue Trainer möchte auch Isco den Rücken stärken und um ihn herum die Mannschaft aufbauen. Ich weiß ja, Isco ist einer deiner Lieblingsspieler. Ist natürlich ein grandioser Kicker, aber ob der so die Fußstapfen von äh, Cristiano einnehmen kann, äh, der hat, glaube ich, ein paar äh, Schuhgrößen größer.
1: Ja, ich glaube, so 1 zu 1 kann man ihn natürlich nicht ersetzen. Ne? der so Dafür war die Vergangenheit einfach viel zu stark für ihn. Und wie du schon gesagt hattest, ich liebe Isco so, seine Spiele hat es einfach überragend so. Und seine Technik, da braucht man halt nicht drüber diskutieren. Einer eine der Besten, in meinen Augen. Ähm, das ist halt die Frage, ob man dann Hazard holen muss oder holen möchte holen kann, je nachdem. Und ähm, ja, wenn der Trainer sagt, ich möchte Isco den Rücken stärken, dann... Warum nicht? So, der ist schon da, der kennt die Mannschaft, der hat schon Akzeptanz und so. Aber
0: viel Zeit ist ja nicht mehr, wenn man sagen möchte, man möchte Hazard holen, weil das Transferfenster in England endet am 9. August. Äh, wir haben jetzt noch ein bisschen über eine Woche dann Zeit, um Spieler zu verpflichten. Äh, wird ganz schön
1: eng. Ja, wird schwer auf jeden Fall. Und ähm, was dazu kommt, ist auch, dass Real Madrid eigentlich in den letzten Jahren immer spektakuläre Transfers hatte und dieses Jahr haben die jetzt noch keinen nur ein Abgang, einen spektakulären und äh, Real Madrid steht ja auch normalerweise auch dafür, dass sie immer jemanden aus dem Hut zaubern und ähm, jemanden so holen, womit man vielleicht nicht rechnet oder einen großen Namen holt ähm, und dass dies ja nicht geschehen und ähm, ja, ich also, bin Zell. gespannt, ich, ich glaube mit Hazard wird das, also meine, so mein Gefühl sagt mir, dass der, dass der Transfer mit Hazard nichts mehr wird.
0: Okay, weil ich glaube halt auch, dass Chelsea sagen wird, okay, wenn das nicht vorm 9. nochmal passiert und die noch was nachverpflichten können, dann werden die das nicht machen, weil dann äh, haben die den Saisonstart und äh, da werden die nicht drauf warten, dann, äh, dass Real dann noch die Spieler nach dem Saisonstart rauskauft oder irgendwelche anderen Vereine und dann können die nicht mehr nachverpflichten. Ähm, ja, das Das wird schwierig für Madrid, weil So viele Spieler auf dem Niveau, was sie brauchen, gibt es ja dann nicht mehr, wenn die nicht in der Premier League noch zuschlagen können, ne?
1: Ich glaube, das Problem ist auch nicht nicht Hazard an sich, ich glaube, da war ja noch Courtois irgendwie noch im Gespräch, jetzt habe ich noch gelesen, William auch noch und so und da kann ich mir gut vorstellen, dass Chelsea da halt sitzt quasi am längeren Hebel, so die wollen was von denen und die machen das wahrscheinlich jetzt clever und lassen die jetzt richtig bluten oder wollen die bluten lassen und pokern halt mächtig. Und ähm, die Frage ist halt, bis wann kannst du Poker bei Real Madrid, ne? Die sagen dann irgendwann, scheiß drauf, ich hole mir jemand anderen. So, juckt nicht. Und so dann, cool, yeah, yeah, also. <lacht> ähm, Und yeah. ja, und die Zeit läuft, äh, läuft den davon, ne? Also läuft Chelsea davon und Real Madrid auch. Und äh, ja, deswegen glaube ich äh, persönlich nicht mehr dran.
0: Ja, da gibt es ja noch einen anderen Spieler, der dann in den Fokus rückt, wenn das mit dem Hazard-Transfer jetzt nicht klappt. Und das ist Christian Pulisic von Borussia Dortmund da habe ich gelesen, 100 Millionen Euro will Real Madrid zahlen. Traust du ihm das zu? Jetzt schon, er ist ja noch sehr jung.
1: Also ich, ich finde ihn richtig stark, muss ich sagen, ich finde ihn richtig, richtig stark, weil er hat immer abgeliefert so bei Dortmund, selbst wo es nicht lief bei denen, war er immer noch so mit der die, der Lichtblicke so, der war ein starker Spieler, hat jetzt auch natürlich in der Vorbereitung in, äh, bei der USA-Tour ähm, natürlich für Aufsehen gesorgt, ne? hat äh, gut getroffen, Tore vorbereitet und ist halt dann auch man merkt das dann auch für uns Europäer, finde ich, also für mich war das so, man merkt erst, was für ein Star er drüben ist in den USA, weil da ist er richtig mega gefragt und bei uns ist er halt so, man denkt immer noch so ein Jugendspieler oder so ein Absolut. Newcomer und Absolut. da drüben ist er halt mega der Star und ähm, das ist wahrscheinlich dann auch bei Real Madrid nicht spurlos vorbeigegangen und ich glaube 100 Millionen sind schon ein bisschen, bisschen viel für ihn, aber... Ähm, ja, wenn du einen Spieler holst, dann hol ihn jung zu dir und dann kannst du noch mit dem arbeiten. Und Pulisic hat auf jeden Fall das Talent ähm, dazu, auch bei einer europäischen, beim europäischen Topclub zu spielen. Also Real Madrid vielleicht noch ein Ticken zu groß für ihn, so damit um klarzukommen und so, weil mit dem Wirbeln und den ganzen Superstars und so. Glaub Aber du das?
0: Ich glaube, der ist sehr bodenständig. Ich glaube, der kann das richtig einordnen. Äh, ich schätze ihn so ein, dass er das schaffen würde vom Charakter her.
1: Ja, vom, ja, weiß ich nicht, vom Charakter ist und weil Real Madrid ist immer noch mal anders, ist immer ein Zacken noch, ist immer wenn noch ein bisschen anders. Natürlich, wenn du mit Sergio Ramos also
0: auf einmal in der Kabine sitzt und äh, dann dir seine ganzen YouTube-Videos anguckst, wie er Leute umtritt, <lacht> dann denkst du auch im Training, okay, vielleicht halte ich mich erstmal zurück, aber der ist frech, der ist jung, wie du gesagt hast, USA-Tour war überragend von ihm, da hat man gemerkt, okay, der spielt in seiner Heimat hier gerade, so viel Selbstvertrauen, ähm, während der letzten Saison auch schon starke Auftritte, davor das Jahr auch schon und jetzt ähm, wäre dann vielleicht doch der richtige Schritt äh, es zu wagen, ich meine wie, so wie oft, Nein, wie oft r- ruft Real Madrid an also wenn du ein Jahr absagst dann hast du vielleicht mal ein Jahr, wo du ein bisschen verletzt bist oder so, Real kannst du machen ja, die also Verlockung er, er ist er natürlich sehr Schritt.
1: ja, das ja, stimmt schon das vielleicht hätte ich ihn
0: lieber bei Kloppo gesehen erstmal bei Liverpool nochmal nochmal einen Schritt gehen, so wie Salah bei dem hat es ja vorher auch bei vielen Vereinen erstmal bei Chelsea jetzt nicht funktioniert, bei AS Rom dann immer mehr und dann äh, ja bei Liverpool letztendlich der komplette Durchbruch. Deswegen glaube ich, dass Jürgen Klopp auch so ein Trainer für ihn gewesen wäre. Man kennt halt den oder mir sagt der Trainer von Real Madrid jetzt nicht so viel ähm, und ich weiß nicht, wie der mit jungen Spielern arbeitet und so. Ähm, deswegen als Nationaltrainer hast du ja auch jetzt nicht so die jüngsten Spieler in deinen mhm. Reihen, sondern natürlich schon die arrivierten gerade ja. bei Spanien jetzt in den letzten Jahren. Deswegen weiß ich nicht, wie der mit Pulisic arbeiten würde, aber ich traue ihm das auf jeden Fall zu.
1: Aber wäre es nicht für Pulisic auch äh, vielleicht ein, der richtigere Schritt, äh, bei Dortmund noch mal zu bleiben? weil da kann, noch mal kann auf jeden auf zu Fall fallen.
0: eine tragende Rolle spielen in der nächsten Saison. Ähm, ich denke, er und Marco Reus sind die Spieler bei Borussia Dortmund momentan. Das kann man ganz klar so sagen. Wenn jetzt noch ein Witzel kommt, wenn das alles klappt dann mit seiner Ausstiegsklausel, an der es jetzt noch hängt, ähm, dann sind die drei auf jeden Fall so die zentralen Bausteine bei Borussia Dortmund, aber ja, wenn, wenn, wenn er sagt, äh, Real Madrid ruft an, so, dann kann ich das absolut verstehen. Ja und ich Da glaub, würde ich auch nicht wegdrücken.
1: Das ist halt auch das, worüber wir in der Pilotfolge dann geredet haben. ne? Wenn das Geld dann lockt, 100 Millionen, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass Dortmund sagt, nee, nehmen wir nicht. Ja, Passt nicht. Ähm, Absolut. Ja. Das ist halt nochmal, Pulisic wird äh, spannend abzuwarten. Ne? Ich glaube, noch kommt es zu früh, meiner Meinung nach, kommt es noch einen Ticken zu früh. Ähm, aber ja, bei Real Madrid ist alles möglich. Also eben reden wir halt von Hazard und den Transfer und dann Pulisic. Absolut. Die sind jetzt meiner Meinung nach nicht äh, auf Augenhöhe so aber wie gesagt bei Real Madrid ist alles möglich da noch, ist nicht. noch nicht ja. ja und
0: eben haben wir schon ein bisschen über die USA Tour geredet da gab es natürlich auch eine News beim FC Bayern die haben zugeschlagen kanadisches kanadisches Talent verpflichtet Alfonso Davis super junger Spieler 17 Jahre alt hat natürlich schon viel Qualität hat schon viele Spiele in der MLS auf dem Buckel spielt für die Vancouver Whitecaps noch äh, ab Januar 2018 dann für Bayern hat jetzt auch in seinem letzten Spiel direkt mal zweimal getroffen, zweimal vorbereitet und ja. das ist ja, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, der Weg wahrscheinlich jetzt die jungen Spieler in die Bundesliga zu holen. Was hältst du von so einem Transfer? Glaubst du, der kann den Erwartungen schon gerecht werden? Wo soll das hinführen mit ihm? er ja, wird direkt bei der ersten Mannschaft spielen oder?
1: Ja, also Bayern München war ja, hat das schon in der Vergangenheit ja mal öfter probiert mit solchen jungen Spielern ähm und die haben da halt nicht so ähm, reingeschlagen wie, wie andere Spieler. Alfonso Davis, der ist mega jung, ne? 17 Jahre alt, da weiß man immer nicht so, wo geht der Entwicklung noch hin. Es kann natürlich sein, dass da die eine oder andere Verletzung noch dazu kommt. Und ähm, das natürlich dann ähm, hinderlich wäre in seiner Entwicklung. Deswegen äh, bin ich gespannt. Ähm, er soll ja erst ab der Winterpause dazu kommen, spielt die Saison da noch zu Ende in Kanada und... und ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, der wird wahrscheinlich bei der ersten Mannschaft mittrainieren, ein oder, das ein oder andere Testspiel mitmachen und dann auch wahrscheinlich bei der zweiten mit, äh, mitspielen. Ähm, ja, ich habe mir, ich habe mal die die zwei Tore und die zwei Vorlagen gegen äh, Minnesota angeguckt und super sicher so am Ball, Sich, starker Spieler so, was man sieht und auch schon mega weit körperlich mit 17 Jahren. Ähm, Ich bin gespannt. Ich kenne ihn halt noch nicht so gut. Kanadische Liga beobachte ich jetzt nicht so toll. ähm, Aber wenn Bayern München den holt, dann wird er schon was können.
0: Ja, also Kanadische Liga ist es ja nicht. Kleine Verbesserung. MLS äh, USA, aber natürlich beim kanadischen Verein. Ähm, Ja, bin ich gespannt. Wahrscheinlich also kein Marketing-Move, sondern ein Spieler, der wirklich Potenzial hat. Ähm, Den haben die Bayern wohl auch schon länger auf dem Zettel. Ich glaube, letztes Jahr. Äh, wurde fing das Scouting an für diesen Jungen und ja aber wie du sagst in den letzten Jahren äh, letztes Beispiel war glaube ich Breno der mit 18 Jahren kam äh, wissen wir alle wie es ausgegangen ist das Haus hat lang gebrannt ähm, dann gab es noch Roque Santa Cruz bei dem hat es ganz gut funktioniert der war ja äh, auf jeden Fall ein paar Jahre bei Bayern hat auch da ganz erfolgreich äh, kann man sagen glaube ich gespielt und ähm, ja, dann bin ich natürlich gespannt. Sinan Koth ist ja zum Beispiel, wo es jetzt nicht geklappt hat bei Bayern. Auch bei Hertha scheint das, scheint das nicht mehr zu klappen. Der hat sich da mit Pal Dardai schon das ein und das andere Mal überworfen. Deswegen ja, bin ich natürlich gespannt, wie der Junge es macht. Bayern macht es in den letzten Jahren immer besser mit der Einbindung, ähm, mit den Trainern jetzt von den Jungspielern. Hat das immer wieder versucht. Hat sich jetzt leider nach David Alaba und ähm, Thomas Müller und Holger Badstuber haben sich jetzt noch nicht so viele ähm, durchgesetzt leider, aber immer mal wieder hatten auch jetzt gerade am Saisonende von der letzten Saison durften ein paar Spieler schnuppern. So, das gefällt mir ganz gut. Ob man dann bei Bayern halt den Durchbruch schafft, ist immer sehr schwer zu sagen. Ne? Aber ich bin sehr gespannt ähm, ja, und freue mich über so einen Transfer auf jeden Fall. Was
1: ich auch gut finde ist halt ähm, oder was auffällig war, ist, dass Bayern München halt Mega viele Profiverträge so verteilt hat in der, in, der, in der im Jugendbereich. Viele U17-Spieler, beziehungsweise die letztes Jahr in der U17 waren und äh, deutscher Meister geworden sind. Ähm, einige aus der zweiten Mannschaft. Also man versucht schon, die Jungen da einzubinden und ähm, den äh, Weg zu weisen, auch für die Zukunft bei München. Ähm, ich glaube, da wird der ein oder andere nochmal hochkommen, weil ich glaube, dass äh, der Herr Kovac da auch. Äh, auf jeden Fall Wert darauf legt, der junge Spieler in seiner Truppe zu haben. Und ähm, es sind halt für Alfonso Davis sind halt die perfekten Voraussetzungen. Ne? Dann muss man halt abwarten, wie das charakterlich sein wird, ob der jetzt durchdreht oder nicht. Ähm, kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen, aber er wird auf jeden Fall perfekte Voraussetzungen haben bei Bayern München zu spielen. Und wenn das nicht klappt, vielleicht über eine Laie oder so halt wirklich in Europa Fuß zu fassen. So, das glaube ich schon. Auf jeden Fall.
0: Ja, und dann haben wir auch eigentlich schon so ein bisschen die Transferthemen äh, von allen großen Ligen abgehakt, aber eine Liga fehlt da noch und das ist Italien und das ist natürlich jetzt äh, ja, besonderes Augenmerk auf Italien nach dem Cristiano Transfer. Ich glaube heute ist das erste Training von ihm, äh, ganz Turin freut sich darauf und ist gespannt und äh, da wollen natürlich die anderen Vereine jetzt nachziehen. Ähm, und äh, da habe ich gelesen, Inter Mailand, oder ich habe es nicht gelesen, du hast es mir erzählt, Inter Mailand will Lionel Messi. So, was, was ist da, ist da los? Dran? Ist was das eine Ende,
1: oder? Was ist da los in der italienischen Liga? Ähm, Gerüchte über Gerüchte. Ja, ich habe das äh, tatsächlich gelesen, dass äh, Inter Mailand äh, wohl ähm, an einem Transfer bei, über, bei äh, Lionel Messi nachdenkt und ähm, das wohl möglichst... Das sogar gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil ähm, die wohl das Geld haben. Ähm, da sind, da ist ja noch ein Sponsor, Pirelli, bei Inter mit drin. Dann sind da noch wohl einige Chinesen da noch mit drin, habe ich gelesen. Und ähm, das Geld soll nicht das Problem sein, sondern ähm, das Financial Fair Play. Ähm, okay. Da gibt's wohl irgendwie Reibereien, aber das Geld ist nicht das Problem. Also bedeutet das eigentlich nur dass wenn die ernst machen, dass sie da, dass sie Lionel Messi tatsächlich holen könnten. So. Ja,
0: also die können ihn vom Geld her holen, aber Messi müsste ja schon noch zustimmen. So. Ja. Aber wie viel ist denn seine Ablösesumme, seine festgeschriebene? Das
1: ist? weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wahrscheinlich 700 Millionen oder so, ich weiß es gar nicht, habe okay. ich jetzt nicht nachgelesen, ja. aber ähm, das Geld haben sie und ich würde es persönlich richtig geil finden, die beiden jetzt nochmal in einer anderen Liga zu sehen, so die Rivalität. Das wäre auf jeden Und Fall verrückt. Ja. Was halt mega spannend wäre oder mega interessant ist, funktioniert Messi auch woanders als bei Barcelona. So Und ähm, Inter Mailand baut sich ja da jetzt eine gute Truppe zusammen. Äh, die sind ja auch an Arturo Vidal dran, der soll jetzt wohl gehen äh, von Bayern München. Und. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es mir, das ist wie beim Cristiano-Wechsel, ich kann es mir noch nicht vorstellen und ich kann es mir nicht wirklich glauben, dass das funktioniert und dass das echt, dass der Transfer ähm, stattfindet. Aber das wäre halt mega. Ich würde mich mega freuen, weil das wäre halt geil. Dann würde ich Messi nochmal in einer anderen Liga sehen, gucken, ob der auch in einer, dann die ganzen Kritiker vielleicht verstummen lassen, die sagen, der funktioniert nur bei Barcelona. Ähm, die Frage ist, hat er so viel Hunger noch? Und
0: also. Das ist wirklich schon, also die beiden nochmal in Italien, Cristiano und er, die Rivalität geht weiter, äh, wäre absoluter Wahnsinn, Ähm, ich glaube so viele Trikots, äh, die dann verkauft werden würden (lacht) von den beiden, also da wäre jeder Trikotshop in Italien, glaube ich, sehr glücklich. Ich lese hier gerade, 700 Millionen Euro ist die Ausstiegsklausel von Lionel. Ähm, ja, also wenn Pirelli das sagen würde, okay, aber ich, also Messi wird das niemals machen, sage ich, weil er in Barcelona ja mit 14 groß geworden ist und äh, seitdem bei diesem Verein spielt und äh, wer schon mal in meiner Stadt war in Barcelona war, der weiß, was da für, was er für einen Status hat. Ähm, Gott ähnlich.
1: Aber das wird das Ronald Haspa bleiben, auch wenn er geht, wird das doch bleiben. Nein,
0: also Lionel wird Barcelona nie verlassen, er wird das den Menschen dort nicht vergessen und er wird wahrscheinlich Trainer und wird Präsident. Und das kann auch alles sein, nein, wenn, nein. Er,
1: wenn er mal ein nein, Jahr
0: woanders spielt. Nein, nein, nein. nein. Also <lacht> Inter Mailand war ein Riesenverein, ist auch noch groß, aber kann jetzt aktuell auf jeden Fall und auch die italienische Liga, auch wenn Cristiano jetzt da ist, okay, können die einfach nicht mithalten momentan. Dafür brauchen die noch ein paar Jahre. Die wollen jetzt wieder loslegen, aber das hieß es in den letzten Jahren immer mal wieder, auch beim AC Mailand. Die haben ja auch in den letzten Jahren Transferoffensiven gestartet, da auch viel Geld in die Hand genommen, aber äh, ja so Spieler wie Halkan, Shahanoglu, die 30 Millionen kosten, die helfen dann aber auch keinem Top-Team weiter. Das hat man jetzt auch realisiert. Ähm, bin ich da auch gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht, weil Bonucci will jetzt wohl zu Juve und dann im Gegenzug soll Higuain nach äh, Mailand kommen, zum AC. Da bin ich auch gespannt, ob das noch was wird. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass Messi nicht zu hinter Mailand wechselt.
1: Es ist, äh, wie ich schon gesagt habe, für mich ist es auch äh, schwer vorstellbar, dass Messi tatsächlich gehen sollte. Aber die Vorstellung, dass er mit äh, Cristiano wieder in einer Liga spielt und da wirklich die Rivalität wieder äh, da auch aufrecht äh, gehalten wird, wäre halt mega geil. Aber... Ja, du hast es schon angesprochen. Bonucci wohl ähm, möchte gerne zurück zu Juventus Turin und ähm, da sind auch noch andere Namen äh, im Umlauf gewesen wie Morata. Pogba hat gesagt, dass er gerne wieder mal zurückgehen würde nach Italien. Ähm, da werden halt, da kommen so die kleinen Mäuse quasi aus ihren Löchern, will ich sagen die dann irgendwie wieder zurück wollen zu Juventus und ähm, weil es in Italien so
0: guten Käse gibt ja <lacht> deswegen und ja deswegen, okay. und,
1: ähm, ja, deswegen da frage ich dich ist das halt dieser Cristiano Ronaldo Effekt auf einmal sieht jeder Cristiano kommt und da wo Cristiano Ronaldo ist ist quasi Champions League äh, Garantie und, also ja. ich,
0: ich glaube wo Emre Can als Emre Can bei Juventus Turin unterschrieben hat da da sich gedacht Mensch Super Verein, guter Vertrag, Italien, Sonne, Pizza, Pasta, passt alles, aber dann kommt auch noch Cristiano Ronaldo dazu und dann denkt man auf einmal, Mensch, habe ich hier gerade noch mal im Lotto gewonnen oder was ist hier los? Weil äh, natürlich ist das eine Erfahrung, die dann für solche Typen auch noch mal was ganz Besonderes ist. Ich meine, finanziell geht es den allen dann gut bei so einem Verein. Und die haben schon viel erreicht und viel gesehen und wollen natürlich Titel. Und Juve ist immer mit dabei, aber dann nochmal mit Cristiano in einer Kabine und sehen, wieso der Superstar in der Sportart, neben Lionel Messi, das alles so mit, äh, mitmacht und wieder der lebt und wieder spielt, wieder trainiert. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Und natürlich, Morata hatte eine super Zeit bei äh, Juventus. Ähm, das wird er, glaube ich, auch nicht vergessen. hatte, hatte da so seinen großen Durchbruch. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch wieder kommt, weil er auch noch äh, in einem Alter ist, wo Juvi ihn durchaus verpflichten kann. Ähm, gerade für vorne, Manzukic wird auch nicht jünger. Higuain soll ja jetzt schon weg. Ähm, das könnte passen, aber ich glaube, das wird erst dann in den, nach den nächsten zwei Jahren passieren, wenn Cristiano dann weg ist, weil jetzt haben die erstmal genug Geld dazu bezahlen und äh, die Jungs sind alle nicht so billig. Ich glaube, Paul Pogba... Ähm, Wer dem verpflichtet, der muss noch mal richtig tief in die Tasche greifen. Und da, also auch wenn er Streit hat mit Mourinho, da müssen die auch erstmal einen Ersatz finden, der dann passt auf der 6. Ich glaube, den haben sie so noch nicht gefunden. Ähm, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch was wird jetzt. Äh, ja.
1: ja was, ich, was ich immer krass finde, ist, ähm, wenn man sich so umhört, äh, auch bei den Profis halt, und fragt so Messi oder Cristiano. Ähm, sagen die meisten immer Messi, aber wenn es um Cristiano geht, ist es immer so, dass eine gewisse Bewunderung immer da ist, auch bei den Profis, auch bei den absoluten Superstars. Und äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass diese. Das da ist so ein Magnet, dass man das möchte, das möchte man auf jeden Fall miterleben. So, wie tickt der Typ? Was macht er anders? Wieso ist er so wie er ist? Und den nochmal in der Kabine zu erleben und auch privat zu erleben, ist, glaube ich, auch für solche Spieler, die auch. Äh, einen superstar äh, Status haben nochmal, nochmal auch äh, ganz anders auf jeden Fall, ich glaube das ist so ein bisschen der Cristiano Ronaldo Effekt ähm, sportlich, ja Titel kannst du überall holen, wenn du so willst ne? und äh, da wo die Jungs sind ist das jetzt auch nicht so verkehrt ich glaube Pogba ist bei Menu, keine Ahnung wie viel die da wieder ausgegeben haben aber die haben da auch eine ganz ordentliche Truppe zusammen und wenn die sich ein bisschen zusammenreißen können die auch in der Champions League vielleicht mal was reißen aber das glaube ich nicht ähm was ich sagen wollte, ist halt, dass diesen, so ein Superstar oder so eine Legende schon ähm, wirklich äh, Auge in Auge zu erleben ist, glaube ich, so ähm, das, Ausschlag, das, äh, das Ausschlaggebende für, für solche Superstars. So nochmal zu sagen, ich möchte zurück oder ich möchte zu Juve. Das ist nochmal, ja.
0: Klar, und man sagt natürlich auch immer gerne gute Sachen über den alten Verein, äh, weil man möchte ja auch dann auch immer so... Ja, die Jungs sind
1: auch clever, die wissen ja auch ja, genau, wie das genau. Spiel geht. so. In ein, zwei Jahren sieht es alles vielleicht ein bisschen anders aus und dann heißt es okay, kann ich zurückkommen und dann ähm, ja, geht man meistens dann wieder vielleicht zurück. Man weiß Absolut.
0: Es nicht. Ja, jetzt schwenken wir nochmal ein bisschen um, glaube ich. Jetzt wurde lange genug über Transfers gesprochen. Der Ball rollt ja zurzeit nicht so nach der WM, ein bisschen diese Phase, äh, wo es so wenig Fußball zu sehen gibt. Ähm, es sei denn, man guckt jetzt, wie Slatan drei Tore macht äh, und seinen ersten Hattrick rausschraubt in der MLS. Aber ähm, ja der Fußball hier in Deutschland hat jetzt auch angefangen mit der dritten Liga. Ähm, wahrscheinlich die stärkste dritte Liga aller Zeiten, aller Zeiten, das haue ich jetzt einfach mal so raus. Kaiserslautern ist dabei, Braunschweig ist dabei, KSC, jetzt KFC Uerdingen, ein aufstrebendes Team, ähm, die ein riesen Budget haben. Dann natürlich nicht zu vergessen die starken Ostteams, Hallescher FC äh, und mein stärkstes Ostteam. Energie Cottbus ist auch dabei, so also Hansa Rostock nicht zu vergessen. Also einige Teams, die einen Namen haben und Tradition haben und die auch Klasse natürlich haben und das ist äh, ja die spannendste dritte Liga aller Zeiten, oder?
1: Ja, es geht wieder los, der Ball rollt und ähm, was ich als erstes sagen möchte ist, wir haben ja in der Pilotfolge darüber geredet, wie Deutschland gesehen wird oder wie Deutschland im Ranking ist zu anderen Ligen. Und äh, da muss man einfach mal sagen, dass die zweite und auch die dritte Liga im Vergleich zu ausländischen zweiten Ligen und dritte, dritte Liga ähm, absolut sehr äh, überragt, muss man einfach mal so sagen. Wenn man sich die Stadienzahlen anguckt in der zweiten Liga, ich glaube fast alle Stadien jede, jedes Mal, jedes Wochenende ausverkauft. Und jetzt die dritte Liga auch nochmal, wie du schon sagst, möglicherweise die stärkste dritte Liga, wenn ich gucke, was Oerding da für Spieler sich geholt hat. Ein Weltmeister in ihren eigenen Reihen hat mittlerweile ja, ja. und ähm, ja, ich bin gespannt auf die dritte Liga ich ähm, habt, das habe ich ja äh, auch nicht mitbekommen, das hast du mir ja gestern erst erzählt, dass ein äh, guter Freund von uns, Dennis Dauber, jetzt auch dahin gegangen ist, so und den Schritt nochmal von der zweiten Liga in die dritte Liga zu wagen so, der war ein gestandener Zweitligaspieler, das ist auch nochmal ähm, so ein Ausrufezeichen zu sagen, okay, ich gehe in die dritte Liga
0: Maxi Beiß ist auch da Stefan Eigener
1: so, ähm, das sind alles bekannte Namen. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt auf Örding, weil möglicherweise ist der Druck auch da viel zu hoch, weil jetzt, wo die Namen Gleich da verloren,
0: sind... verloren, das erste Heimspiel, 3 zu 1 gegen Haching. Ja, siehst du,
1: da, ist halt, da sind das jetzt ist die voll. Namen, da ist Druck ganz anders. Und ähm, die sind auch äh, aufgestiegen, kann das sein? War das nicht so? Sind aufgestiegen, die sind aufgestiegen erfahrener oft.
0: Trainer, Stefan Krämer. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Ähm, das ganze Umfeld, die ganze... Region da um Krefeld hofft natürlich, dass es jetzt so weitergeht. Da ist ein äh, Oligarch dahinter, der richtig, richtig Kohle reinsteckt in den Verein und da äh, einen hohen Anspruch hat. Ähm, deswegen wird das sehr, sehr spannend. Da wird jetzt ein bisschen Feuer dem Dach sein, wenn du das erste Heimspiel direkt 3-1 verlierst gegen Haching, so dann guckst du dich schon mal um. Das ist vielleicht ein anderer Schnack her als vorher noch, auch wenn du diese namhaften Neuzugänge hast. Aber ich glaube, die werden sich noch einspielen und dann wird das ein ganz gefährliches Team. Jetzt am Anfang ist es dann vielleicht besser, wenn man auf die trifft, dann kann man vielleicht noch mal leichter was mitnehmen.
1: Ja, aber auf jeden Fall krass. So, Ich glaube, es gibt in keiner anderen Liga, dass dann Oligarch Geich auf einmal äh, sein Geld in die dritte Liga reinpumpt. So. Ähm, von daher kann man sich die dritte Liga auch ergeben. Die deutsche dritte Liga ist auf jeden Fall stark. Äh, wenn ich mir da Cottbus angucke, Cottbus gegen Rostock, 15.000 fast ausverkauftes Stadion, unfassbar. Wer, so, wer kann das von sich behaupten? Welche Dritte Liga kann von sich behaupten, dass da 15.000 Leute ähm, sich ein Spiel angucken? So?
0: Ja absolut und Energie natürlich, starke Leistungen direkt 3-0 gewonnen, ähm, haben für mich auch den besten Trainer der Dritten Liga. Also wenn ich sehe, wie derner wenn der da an der Seitenlinie auf und abspringt, ähm, ja wie ein aufgezogenes will ich jetzt nicht sagen, aber (lacht) wirklich Wahnsinn, Ähm, was für Leidenschaft und das macht einfach Spaß und deswegen wird die dritte Liga jetzt auch immer attraktiver, natürlich, wenn so Mannschaften auch noch wie Braunschweig, Kaiserslautern, Karlsruhe jetzt dabei sind, Ähm, Osnabrück ja schon lange dabei, 1860 ist auch dabei, Ähm, das ist schon schon Wahnsinn, Ähm, das sind Namen, die man natürlich früher aus der ersten oder zweiten Liga kannte, Ähm, deswegen ist das schon eine spezielle Würze, die da drin ist und letztes Jahr war es sehr, sehr eng mit dem Aufstieg und äh, sowieso die ganze Tabellensituation, Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wo das dieses Jahr hingeht und ähm, ich kann natürlich jetzt auch mal sagen, ich drücke da ganz klar Energie die Daumen, die sind äh, aus der Regionalliga aufgestiegen mit letztes Jahr äh, mit einer Niederlage und äh, sonst eine sehr gute Saison gespielt sehr eingespielte Truppe haben wenig Neuzugänge jetzt mit großen Namen verpflichtet sondern machen da einfach gute gute bodenständige Arbeit und äh, ja ich bin gespannt was die anderen Teams so leisten ähm, gerade halt die großen Namen die ich schon angesprochen habe es wird auf jeden Fall spannend
1: ich bin gespannt auf einige Cottbus, wie du schon sagst das ist halt merkt man auch direkt dass es ähm, ein eingespieltes Team ähm, wenig Abgänge das heißt schon was so ähm, und ähm, die haben auch eine gute gute letzte Saison gespielt und da die Spieler wirklich nochmal zu halten, ist auch nochmal ein Zeichen. Und die haben ja auch im Pokal den einen oder anderen letztes Jahr geärgert. Und ähm, Cottbus wird auf jeden Fall oben mitspielen. Und ähm, ich glaube auch Osnabrück. Osnabrück war letztes Jahr auch ziemlich stark. Und ähm, auch im Pokal da ähm, HSV in der ersten Runde dreck äh, rausgehauen und sowas. Würzburg ist leider, hat äh, abgebaut so, nachdem Hollerbach jetzt gegangen ist endgültig und da die auch einige Spieler verloren haben und so, leider nicht mehr so stark wie die letzten Jahre, aber so Osnabrück sehe ich vorne, da muss man halt abwarten, wie es mit Lautern ist, da haben die ja jetzt quasi nur junge Spieler aus den eigenen Reihen, die haben glaube ich kaum jemanden verpflichtet so, auf jeden Fall habe ich äh, nicht so sehr was mitbekommen, aber da war ja in den letzten Jahren auch die Politik, dass man die eigenen eigenen Spieler da heranführt und äh, ja 1860, da war ja auch immer sehr viel Unruhe mit dem Geldgeber, dann der will doch nicht mehr und dann doch wieder und alles mögliche dann ähm, ja ich bin gespannt auf 1860 auf Lautern, auf Cottbus und auf Osnabrück, ich glaube das sind so die
0: das sind deine Favoriten das sind
1: so meine Favoriten
0: ja also ich bin gespannt auf Braunschweig, die haben sehr sehr viele Spieler abgegeben, die haben auch meinen Lieblingstrainer abgegeben, Thorsten Lieberknecht war am Ende sehr verfahren alles, ähm, wohl dort in der Trainingsarbeit. Ich habe mich da mal so ein bisschen informiert. Ähm, das hat alles nicht mehr so gepasst. Deswegen jetzt neun Trainer, hatten zum Trainingsstart nur sechs Leute äh, mit Lizenzspielervertrag. Ähm, sonst alles nur mit Jugendspielern aufgefüllt und ja. nach und nach wurde jetzt verpflichtet. Dafür ist das Ergebnis natürlich Heimspiel, aber gegen Karlsruhe 1-1 auf jeden Fall auf Augenhöhe. Das, das ist schon mal nicht schlecht zu sehen. Und da bin ich sehr gespannt. Braunschweig mir immer sehr sympathisch. Mal schauen, wie die sich so machen. Man wird jetzt gucken. So die ersten Spieltage werden zeigen, in welche Richtung es geht. Und ich denke, das wird immer mal wieder Thema sein hier bei uns. Und ähm, ja, wenn ihr da noch äh, ja, Entwürfe für, für die nächsten Folgen habt, noch Ideen ähm, und, wir, und Feedback, da freuen wir uns natürlich drüber. Ich denke, für heute reizt damit erstmal. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaltet ein natürlich auf den diversen Plattformen. Guckt mal bei Spotify vorbei oder bei Apple Podcast ähm, und das Schlusswort, das kriegt heute
1: Mert. Ja, danke, dass ihr dabei wart und danke fürs Zuhören. Und ähm, ich kann mich äh, Stefan dann nur anschließen, falls ihr Anregungen habt für neue Themen oder möglicherweise wollt, dass wir eine Mannschaft äh, besser durchleuchten oder was auch immer. Könnt ihr uns gerne schreiben oder auch ähm, bei der App äh, Anchor eine Sprachnachricht schicken, die kriegen wir dann direkt zu und äh, beantworten die dann auch natürlich gerne. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.